Välkomna till Hästhype, avsnitt nummer sju i ordningen. Mm-hmm. Välkommen! Välkommen, välkommen. Välkommen hem! <laughs> Tack! Eh, välkomna hem till oss. Ja, välkommen till vårt kök. Eh, vi är igång och poddar efter en lite för lång paus. Alltså där har vi sagt varje gång nu. Ja, det har jag gått vet. Men vi får ju... Lite för lång tid sedan vi poddade sist. Ja, men det är lite så det funkar. Ja. Eh, jag måste skärpa till mig. Det är mitt fel faktiskt. Det är faktiskt ditt fel. För ja. sen sist du och jag poddade så har jag ungefär gjort en tio avsnitt. Ja. <laughs> jag gjorde ja, fyra avsnitt förra veckan bara. Fast det kanske är just därför vi inte hittar på det. Det kan ha lite med det att göra. Fast <laughs> att varenda gång jag ger dig en möjlighet av att, Sanna, nu kör vi. Då har ju du inte ämnen på lager. Jag förstår inte hur man kan gå så länge utan att veta klockrent. Ja, men herregud, det har väl om. kanske inte riktigt bara med det att göra. Sen att det är kanske mer att livet kommer emellan och att vi ska ha någon ledig tid och typ äta och duscha ungefär. Men lugna ner dig. Det har varit sjuka, sjukt röriga veckor sista tiden. Men, men sen framförallt det här med poddandet, det är nog eh, mitt fel just bara för att jag behöver skapa en, liksom, en rutin att komma igång med det här nu. För att eh, jag drar jag skjuter upp det. För att jag tycker att det är lite, 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 lite jobbigt tycker jag att det är fortfarande. Och jag vill gärna att allting ska bli perfekt. Och när man vill att allting ska bli perfekt, då vill man ju ha typ ett manuskrivet. Mm. Och då tar det ju väldigt <laughs> lång tid. Och ja. Sen vi... vill jag ju helst inte podda utifrån ett papper, utan jag vill att det ska bli lite sådär ledigt. Och det är svårt att få en bra kombination mellan det här med att ha ett manus och det ska vara lite ledigt. Ja, det är helt korrekt. Alltså vi är jäkligt olika på den punkten. Ja, det är väl kanske därför det inte går så bra, bra när vi ska förbereda alltså, jag, göra någonting. Jag blir störd av att ha ett papper med punkter som jag måste följa. Då ja. får inte jag feeling. Och det är feeling man lever på. Mm. Det är då man mår bra. Mm. Och jag tycker faktiskt, som jag. Men jag tycker också faktiskt att det blir bättre podd om man har lite feeling. Om man bara, men jag, jag vill inte att det ska bli så här uppstyrt. Men jag vill gärna styra upp. Ja. Jag vill inte ha ett uppstyrt resultat men jag vill gärna styra upp det men, innan nej, ja, jag, jag, kan, jag kan köpa vad du säger. Men vad, vad är målet då? Vad, hur ofta vill du podda då? Ja, men alltså, vad är realistiskt? Varannan ja, vecka? Kanske varannan vecka borde vara bra. Eller, alltså, varje vecka skulle vara jättebra men jag tror att ibland kan det vara lite svårt. Alltså, framförallt när jag är väg och tävlar och sånt så, ja. vilket jag inte har varit nu så jag kan inte skylla på det. Men... Eh, då kanske det är lite svårt att släppa varje vecka. Men skulle vi kunna släppa, eller spela in lite avsnitt som man kan släppa när det just är så här svårt att hinna på det så skulle väl det vara toppen. Mm. Varje vecka eller varannan vecka skulle jag tänka är målet. Ja, det tycker jag också. Men som sagt, vi, vi, vi måste skapa vi lite lång, rutin. Vi är långt ifrån det. där just nu, mm. tycker jag. Jag ber om ursäkt, det är mitt fel. Ja, det är bra. Vi går vidare, vi ska mm. inte gräva ner oss i det alldeles för länge. Vad har vi för punkter som vi ska diskutera idag? Ja, men alltså, nu har det ju hänt jättemycket, bara för att vi inte har poddat på så länge så har det ju hänt enormt mycket. Kan vi börja där? Vad som vi har hänt? Vi pausar där, ja. Eh, sist, var det förra avsnittet vi berättade om inbrottet? Mm, ja, jo för då hade vi Linn från Hippolyt här som gäst. Ja, Och det var nog precis efter inbrottet, va? för att vi... Fick låna ihop lite utrustning för att vi hade blivit av med det. Jajamän. Och nu har vi köpt på oss prylar igen. Så mm. att nu är vi fit for fight. Mm. Så att, men du, vad har hänt sen dess? Vad oh, har hänt med, med... För våra pass försvann ju. Våra pass försvann eh, i inbrottet. Jag tänkte inte så mycket mer på det. Men bara, oh, för fan vad jobbigt, jag måste fixa ett nytt pass. Men nu har vi ju, eller jag i alla fall har blivit... Eh, utsatt för ID-kapning. Så oh. nu har det varit en massa strul med det och polisen har ringt och det är en massa förhör och eh, grejer och det är någon, någon person nu som är häktad för att ha hämtat ut ett paket med mitt pass som legitimation eh, och blivit tagen på bargärning. Jag vet inte så mycket mer än det just nu. Men, eh, och ID-kapning, det är alltså någon har ju gått in och tagit det finns vissa försäljningsställen på, på internet eh, där du kan... Eh, du krävs inte så mycket mer än... Vad, vad använder man passet till? Måste personnummer. Det är bara personnummer. Personnumret, alltså med fyra sista siffror. Och eh, jag tror att man behövde min adress också. Alltså ja. de hade skrivit i, i alla fall på en av köpen så hade de skrivit i min fullständiga adress och personnumret. Och så hade de hittat på telefonnummer och mejl liksom. 
Alltså jag tycker det är jäkligt klent av en... Alltså att det, det är så enkelt att ta lån i någon annans namn. Mm, ja men, och det är väl där det börjar, man får ju liksom, nu kan vi ju säga då, att vi har ju, eller du har fixat sådana här ID-kapningsskydd eller någon så här typ av... Ja, pers- personskydd. Personskydd. Nej, personnummersskydd. Ja, så. Ja. <laughs> och då... Ska det väl inte gå då? Och det kan vi ju tipsa alla om att göra det. För det blir jävligt jobbigt när det blir så här. Speciellt när jag har blivit av med någon sorts legitimation. Ja men jag kan tänka mig in. Alltså nu runt min operation så höll jag på och mejlade med sjukhus fram och tillbaka. Och då skrev de hela tiden att ah, vi ska inte skriva ut ditt, vi, eller vi får inte enligt lag skriva ut ditt personnummer. Och de typ ber om lov när de ska skicka saker hem. Så här, får vi skicka det med vanlig post eller måste vi skicka det med rekommenderat brev och sådana grejer. Och det var ju just av samma anledning. Och jag tänkte så här, ja ja. Det här händer väl inte. Så vanligt kan det inte vara. Och sen, jo. Men problemet är ju det alltså det är enkelt att, att ta lån i någon annans namn. Problemet är att få ut grejerna. Och det är ju det de har använt ditt pass till. Pass, ja, exakt. Mm. Så, att, um, så det är ju där, där man kommer undan. Liksom. Men det är ju där som alltså det blir också stor, så stor skillnad för de sidorna de handlat på är ju med någon typ av faktura eller delbetalning så att det kommer hem i brevlådan till mig mm. nu i efterhand. Men alltså, som till exempel våran butik, vi har ju en ritsvartbutik, som Dressyrbutiken finns på nätet. Där handlar man ju då med Klarna och då sköter ja. ju Klarna allting men då blir det ju ett tryggare köp och du använder ditt mobilbank-ID liksom. ja. för att kunna göra det och då, där hade det inte funkat. Nej. Men på vissa sidor som sagt så så verkar det som att det går. Ja, och jag jobbar ju som ICA-handlare och får väldigt mycket samtal av polisen i och med att vi, har postom, att vi är ett postombud. Så att jag har fått hjälp dem att lösa en jäkla massa. Och bland annat ett paket från det här företaget, Cyberfoto. Mm. Så att, ja. De verkade ni... faktiskt ganska... Jag fick mejl av dem idag. Och där hade de som typ ett standard mail. Har du blivit utsatt för ID-kapning då gör du så här och så här och så här. Ja. Eh, verkligen, det, det kändes som att det var inte första gången de hade haft kunder som får hålla på att bråka i efterhand. Liksom. Jag har minst hjälpt polisen att styra upp två sådana paket mm. just från, från det företaget. Men eh, ja, så att uc.se så kan ni gå in och köpa det. Jag tror det kostar 69 kronor i månaden och eh, låsa upp ett år framöver. Så det var ju det ganska toppen. bra. Så ja, det skulle vi ha gjort också. innan. Ja, 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 ja. Lätt att vara efterklok. Vi ja. får hoppas ja. att inte de har tagit ditt personnummer än. Utan att det bara Nej, är... mitt pass är fortfarande på vift. Mm. Så att, ja. Är Jag vet inte om det är bra se. eller dåligt. Nej, det är I det här fallet. Jajamän. Men ja. du, eh, vad har hänt mer då? Ja, jo men det har ju varit... Eh... Vi kan börja med, hur går Har du börjat ridigt igen? Jo men alltså, jag har ju då åkt häst några gånger. Kanske inte jättemycket mer än, ja, än sist vi poddade. Det är väl typ kanske fyra-fem gånger till. Men det har egentligen inte haft så mycket med mig att göra. Utan precis när jag började känna att ja, men nu börjar jag vara på banan. Då blev Lennox sjuk. Ja just Och, Ja det var hemskt. Eh, och jag har ju liksom alla andra hästar typ är ju utplacerad hos andra ryttare just för att jag skulle börja rida. När jag skulle börja rida ska jag börja rida sakta och rida lite och då är Lennox perfekt för att det är just honom jag vill rida mest i och med att han är den bästa hästen jag har i stallet just nu. Sen är han också den snällaste. Mm. Han är så sjukt snäll så att jag kan liksom vill jag skritta i tio minuter så kan jag göra det. Kan jag fatta jag galopp och galoppera några varv och känna att jag blir trött ja men då kan jag bryta av igen. Alltså han är så himla snäll så att han är perfekt. Eh, och som sagt, just när jag skulle börja rida så blev han riktigt dålig. Så han eh, fick mjält njurligamentsupphängning. Eh, Vad fan? Och det är typ att grovtarmen lägger sig liksom över ligamentet som går mellan mjälten och njuren. Och de får som typ kolikkänning eller liksom tarmred typ. Ja. Förstoppning. Eh, och han var, han var riktigt dålig så vi var på väg först en natt så spenderade vi med distriktsveterinären hemma hos oss. Eh, som tur var så har vi så bra koll på hästarna så att direkt när det här började, han började visa symptom så märkte vi ju det alltså väldigt, väldigt tidigt. Så vi kunde ju hindra det liksom, eller stoppa det i, i god tid och jag tror att det var därför det gick bra i slutändan. Eh, men 
en hel natt höll vi på med distriktsveterinären eh, och gick och grejade med honom hemma. Men han var varit lite bättre på morgonkvisten och sen på vid typ åtta igen så började han bli lite sämre så då åkte vi in till Strömsholm. Och sen var han där i fyra dagar och var faktiskt på väg att opereras. Eh, mm. Men vi lyckades, alltså jag var väl inte så där. Jag kände verkligen att ja, måste han operera så är klart vi gör det, men jag vill inte. Han är 19 år gammal, jag vill inte ta in honom på operation i onödan. Liksom. Mitt i sommaren och allt möjligt. Så vi kunde med hjälp av medicinering och att hålla honom i rörelse och på fastande mage få tarmen att trilla rätt igen. Vilket var lite tur. Svälten i hästen? Ja, han fick bara dropp, dropp och vatten i fyra dygn egentligen. Hur sjuk jag än blir. Så utsätt inte mig. <laughs> Nej, jag tror I inte need jag vill, my food. Ja, jag tror inte jag vill vara i närheten om du ska svälta. <laughs> Nej, det är ingen idé. Men sen var det faktiskt jättesjukt. När vi kom hem sen så skulle vi trappa upp maten. Och första dagarna då fick han äta tre kilo på en helt dygn. Liksom. Från en häst som brukar äta typ 12-13 kilo och bara äta 3 kilo i så här små tussar. Liksom. Han, stackaren han var ju helt deprimerad. Liksom. Bara fick, fick ingen mat. Man bara, nu är det mat igen. Och så fick han så här en liten tuss. Han, typ, han sväljade i en tugga. Liksom. Men, och det, det är väl lite typ rätt åt mig. För där satt jag i foderpodden med, eller när Linn var här. Med, ah, och bara, vi har inte haft så mycket magproblem. Men, ja, du det glömde här... knacka tre gånger Ja, i men exakt. Man ska aldrig säga så. Men Nej. det här hade ju inte någonting med fodret att göra. Utan san... alltså, troligtvis är det så att det kan ha lite med åldern att göra. Att det här ligamentet har blivit det blir liksom uttänt med åren. Och då är det lättare för tarmen att trilla över på fel sida. Aha. Det var väl en anledning. Men sen troligtvis är det så att han har druckit lite dåligt. Det var ju så jäkla varmt där. Eh, precis när det här hände och han liksom var ute i hagen typ 30 grader varmt eh, har druckit lite dåligt han är lite dålig att dricka så där, i vanliga fall också han är men lite kinkig kan man säga han, han är lite kinkig och jag var inte hemma just den dagen så jag hade, hade jag kanske sett det lite tidigare så hade jag blandat lite extra mash med extra mycket vatten så att han hade fått i sig vatten på det sättet men, men jag var inte hemma och tjejen som jag beställde var ganska ny så hon hade väl inte riktigt tänkt på det det kanske inte hade gjort någon skillnad. Men, men man vet inte. Det enda vi märkte var liksom redan när distrikten kom hem till oss där på kvällen och han hade börjat visa att liksom symptom. Han var inte jättedålig, men han hade börjat visa att han var orolig liksom, och inte ville äta riktigt. Och det är väldigt olikt honom för att han är precis som du. Lika jävla glad i mat. Så att, Jajamän! <laughs> när, när, han inte var så här, när han inte var så sugen på att äta då vet man att någonting är äh, lite tokigt liksom. Ja. Men det enda som distrikten kunde säga direkt det var ju att han var lite uttorkad. Inte jättemycket, men lite grann. Han ja, var lite, verkade lite seg liksom i allmän tillståndet. Men det var ju en av de varmaste dagarna under maj ja, också. Ja, men alltså det var verkligen så här chockvarmt. Och som sagt, han, han, är också, han, var, han är lite långårig nu när han börjar bli gammal. Och vi har inte klippt honom i och med att jag inte har tävlat någonting i år. Så att det var lite, han var lite lång, lite lång päls. Första dagen är det varmt, dricker lite dåligt. Så det var en dålig kombination. Liksom. Ja. Men, eh, som Men han mår bra är, nu. Ja, och jag är, fit for fight. Jag sa i förra podden att jag var så jäkla tacksam över att jag har Hippolyt, eller ja, framförallt Linda som var med i podden som min rådgivare. Och det kan jag ju säga att jag är nu med. För när vi skulle trappa upp fodret nu igen så har jag hela tiden haft henne att bolla med. Liksom. Hur ska vi... Hur ska jag trappa upp? Vad ska jag välja för foder? Vad ska jag ge honom? Hur mycket? Och, och så vidare. Och det har ju peppar, peppar gått riktigt bra. Eh, och han verkar vara sig själv nu. Igen. Mm. Eh, men det var alltså det var svårt bara att prata med liksom, veterinärerna på Strömsholm hade inte så bra koll. Nej. Just på vad han skulle äta och hur mycket han skulle äta och så vidare. Utan Ja, det var lite sådär, alla tyckte lite olika och då var det skönt att ha riktiga experter på just foder att prata med. Mm. Som också känner honom. Liksom, hon har ju träffat Lennox i flera år så att hon vet ju hur han brukar fungera. Och ja. då kunde hon ju hjälpa mig att komma igång igen. Liksom. Mm. Men har du ridit någonting efter det? Ja, jag har väl ridit 
sett på honom typ tre gånger. Alltså typ bara joggat omkring liksom och känt att han är, är fräsch. Eh, fem, tio minuter. Inget hårt än. Eh, för att jag vill inte att han ska svettas. Och, alltså jag är fortfarande lite sådär att upp till en månad efter det här kunde det väl vara en större risk att eh, det hände igen. Hände igen liksom. Så att jag är lite hellre tar det säkra för osäkra. Framförallt när han är så pass gammal som han är. Mm. Men det börjar bli... Hur många månader är det sedan din operation? Det är fem, mm. va? Snart 20 fem. februari var det, va? Ja, snart fem månader. Ish, sex, ja. Uh, ja. Och fy fan vad tiden går. Ja, jag vet. Det går fort. Men du, du kommer ju också ha en resa tillbaka sen när du ska börja rida och bygga på dina muskler du har tappat. Mm. Man tappar ju muskler jäkligt snabbt. Verkligen. Alltså jag är så jäkla otränad just nu så att jag, jag tror aldrig jag har varit så otränad i hela mitt liv. Nej, det tror inte jag heller. Helt sjukt alltså. Men eh, hur, hur är din plan då? Hur, hur känns det kroppsmässigt? Kommer du kunna ge dig på? Och, för du, blir, du är fortfarande sliten efter högre ansträngning. Ja, alltså jag tycker ändå att det går. Nu börjar jag känna ändå att jag kommer tillbaka så pass att jag inte blir liksom utslagen eller bliggandes bara för att jag har ansträngt mig utan att jag ändå kan liksom hålla på varje dag. Även om jag inte jag är inte i närheten av att full, kunna jobba heltid. Liksom. Men, eller som jag brukar. Men jag börjar ändå kunna hålla lite träningar och sådär. Ja. Mer seriöst. Ja, jag vet inte. Alltså mitt mål var ju egentligen vi har ju haft SM här på Strömsholm, eh, nationaldagstävlingarna eller Strömsholmsdagarna. Och mitt mål var ju hela tiden att jag skulle tillbaka till SM. Jag skulle dit SM, punkt liksom. Mm. Och nu var, var det väl extra, alltså jag, jag började ju märka där efter den här inre blödningen som jag haft problem med så började jag märka att det kanske blir lite tajt. Eh, och sen nu var det ju Lennox sjuk också typ ett par veckor innan. Ja. Så ja, då blev det ju ingenting helt enkelt. Men... Eh, hur långt in i det sista hoppades du på det? Var det, var det Lenn också? Ja, det var nog Lenn också faktiskt. Alltså jag tänkte så här, kistan, ja, jag tänkte, För han hade ju inte gått liksom hårt på flera månader. Eh, och jag hade inte ridit eh, någonting alls. Men när han blev sjuk då var det så här, nej men nu är det kört. Liksom. För jag kan inte stressa igång hans rehabilitering. Nej. Men jag hade nog något hopp om att fan jag kanske kan eftermälla och bara... Bara rida liksom. Samtidigt så gick det så bra förra året eh, på SM. Så jag vill inte heller gå in och göra en sämre start och ha lite så här dåliga förutsättningar liksom. Nej, precis. Utan det kändes ändå så här, det, eller det, det kändes lite orättvist mot mig själv om jag skulle ha gått in och ridit med så dåliga förutsättningar bara för att. Ja. Men jag var sugen. Det måste jag erkänna. Och Men att vara var... där... Och se alla andra rida gjorde mig typ galen. Liksom. Ja. Men det var det jag, det jag tänkte fråga. Du var där på plats. Ja. Och eh, hur många elever hade du där som tävlade? Mm. Gud, hur många var det? Jag hjälpte på framridningarna så hjälpte jag i alla fall en tjej som red junior SM. En fälttävlandskille som red enskärnig och tvåskärnig fälttävlan. Och sen hade jag också en elev som red Stil SM i fälttävlan på Pony. Ha. Så det var fulla dagar. Och vi bor ju ganska nära mm. Strömsholm. Mm. Det var skytteltrafik på dig. Ja, det var det verkligen. Alltså, vissa dagar åkte jag som en jäkla jojo. Liksom. Hemifrån till Strömsholm, till stallet. Tillbaka hem. Ja, alltså det var verkligen helt, helt sjukt rörigt. Men det var roliga dagar. Det var jättefint väder. Det var ju fantastiskt faktiskt. Ja. Ja, nej, precis. Vi har ju vi har ett kamerasystem på vårt hus nu. Mm. Eller vi hade ju det innan, men nu är det aktiverat hela tiden. Eh, så det plingar ju till varenda gång någon gick utanför huset. Mm. Eh, så jag satt ju, vi var ju uppe i, på tier på Drag Racing EM och körde show där uppe. Så varje gång du park- kom hem eller åkte så vibrerade det telefonen. Jag fick alltid den här obehagskänslan av att det borde inte vara någon hemma nu. Nej. <laughs> eh, men sen såg jag att det bara var du. Så då, till slut bara, vad Hem- fan håller hon på med? <laughs> Bort hem. ett par timmar, hem en timme, bort ett par timmar. Så där höll du på. Mm. Hem vid dem, tillbaka vid dem. Ja. Ja. Ja, helt. Nej, det var... Och jag följde ju med på söndagen. Mm. Ja, jag var ju där. Jag var där onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Ja. Och ja. du var med på söndagen. men var där och supportade. Mm. Eh. Mm. När junior-tjejen red sin 
SM eller sin kyr på B-finalen på Universal. Hon gjorde bra ifrån sig. Ja, hon var jätteduktig. Det var första gången på hon Emma. tävlade. Ja, det var Emma. Det var länge sedan jag träffade Emma. Mm. Jag hånade henne lite för hennes hängande underläpp. Mm, min, jag gillar den. Ja, men det är min gamla Grand Prix-häst. Ja. som jag red Grand Prix på i några år. Ja, vi har mycket minnen tillsammans, jag och Emma. Mm, ni var ute och gott. <laughs> ja, i Barcelona och grejer. Och Italien. Oj, oj, oj. Ja. Ja, hon var lugn och städad. Mm. Hon var inte alls så här stissig när det var massa hingstar i, i Barcelona. Ja, då var hon lite... Alltså, de, de fick ju spel när hon gick förbi. Ja. <laughs> så jag, och, och jag kände, kände lite likadant att det var... Det var lite stress, stressigt där. Det var lite obehagligt. Ja, lite. Men hon är snäll. Mm. Hon är väldigt snäll. Ja, ja, ja hon, hon och jag, vi skötte oss. Men det var, det var häftigt att se henne nu med ny ryttare. Eller, det är inte första gången jag ser henne med ny ryttare. Men det var ju ändå så på en större tävling med ny ryttare. Eh, och med min juniorkyr. Eh, för mig då som tjejen heter. Lånade min kyr för att rida finalen där. Ehm. Och det är den kyren jag red på junior EM 2009 Aha. med min häst Melvin C. Det, ja, ja, ja. Ja, så det, så det var den lite häftigt. Kvar. Den, det, den har levt kvar. Det är Michael Jackson-tema rakt mm. igenom. Och det var, det var så roligt när jag var på eh, NM 2009 och red den här. Eh, så när vi red på lördagen när vi red eh, mästerskapsklassen då, så dog, det var samma dag som Michael Jackson dog. Aha. Och sen kvalade jag då för, till final och sen dagen efter då, eller han dog där på, eller vi fick ju veta det där på natten liksom, eller på kvällen, sent på kvällen. Så dagen efter var det final och så red jag min Michael Jackson-kyr och så sa alla liksom så här, spiken och bara, det här var den vackraste hyllningen till Michael Jackson, som att jag typ hade kommit på det här. Du har natten, liksom så här. DJ-at i lastbilen. Ja, exakt. Bara hitta på en ny kyr bara för att hylla honom. Liksom. Mm. Men nej, det passade väldigt bra just ja. det här mästerskapet. Ja, han var en stor artist. Mm. Så kan man ju säga. Jaha, men du, sen efter det då eh, du har varit på treårstest, säger du. Du, jag måste också säga det med det här SM-snacket eller ja. SM-somstagarna-snacket. Det var ju sjukt bra presterat av alla mina elever egentligen. Men, men äh, Fältarna tjej äh, tog SM-brons i stil SM, så det måste vi gratulera. Oh. Vad heter du? Du kan ju inte vara så kryptisk. Vad heter hon? Men tänk om inte hon vill att jag ska prata om henne då. Aha. Eller jo, men det kanske hon vill. Mia ja. heter hon. Vad sa du? Mia heter hon. Mia. Mm. Grattis Mia. Yay! 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 <laughs> ja, hon var jätteduktig. Ja, vad kul. Mm. Kul med lite framgång. Och det är roligt med ju stil SM också. Vad innebär jag. det? Ja, men det är liksom att man bedömer just alltså, ryttarens alltså, sits. Alltså hur det ser ut helt enkelt. Det är en stilbedömning, även om det är fälttavlan. Liksom. Så att det inte, man kan inte typ sitta bak och fram på men det kan inte gå hur fort som helst och se liksom okontrollerat ut utan det måste ändå vara lite finess på det. Okay. Så det, det tycker jag är bra som tränare att det, om man tar en medalj just på en, en om det, oavsett om det är en stilhoppning eller en stilträng alltså, eller stilfälttävlan så är det ju eh, ja men det är bra ridning. Ja. Så mellan fälttävlans hinder så kör man lite piaff eller? <laughs> Nej, inte riktigt så. Men du, du bedömer ändå liksom helheten på ekipaget eh, under hela, hela liksom ja. tävlingen. Så. Är det, de, det var riktigt bra jobbat. Mm. Mm. Och sen på, på lördagen, där det var väl där du tänkte komma till antar jag, eh, att jag åkte direkt från Strömsholm. Ja, du säger det här är jag lite nyfiken på. Ja. Du, du, pra, du säger att du åkte upp Avesta, var det det? Mm. Upp till Avesta för mm. tre års test. Mm. Vad i hela friden är det? Men du, det här har vi ju pratat om förut. När Cecilia Berg var med. Då pratade vi om det här med unghästtesterna. Har du ja, glömt det? Det är ju det? flera avsnitt. Hur ska jag minnas det? <laughs> ja, du. Jaha, jaha. Ja, okay. Nej, men det var tre års test. Ja, att man kan visa att man kan sitta på dem. Mm. Utan att ramla av. Exakt. Aha. Nej, men... Det var treårstest i Avesta som jag skulle då försöka klämma in där under den här helgen på en av mina kollegors och elevers hästar. 
Eh, och treårstest betyder ju då alltså det, då visar man hästen för hand. Ja. Ex, ex, eh, exteriörbedömning. Hur den är i kroppen. Och man ska lägga klossar, fyrkantiga klossarna i fyrkantiga lådan. Eh, nej, men hur den är i kroppen eh, och liksom, ja, men om den har en bra, god förutsättning för att bli en bra ridhäst. Och sen ska den eh, lösa hoppa och visa sin hoppteknik och visa sina gångarter, galopp, skritt och trav. Och alla ni som är osäkra på vad löshoppning är, vad är löshoppning? Ja, att de hoppar fritt utan ryttare. Ja, det har jag sett. Mm. Visst, är, är det så att man under en försäljning eh, löshoppar toton så att man ska se hur den rör sig? Mm, ja, inte, har inte, under har inte, jag, har inte Kan inte jag ha sett en försäljningsfilm när folk jo. löshoppar? Jo, det kan du ha gjort. Ja. Alltså, om du inte... Om, du in, om det är en ung häst, då visar du oftast att den löshoppar istället. För att när den väl får ryttare på ryggen så blir det lite svårare för den att hoppa. Ofta, alltså de tycker oftast att det är svårare då. För de har ju liksom en till balans att bära upp och en till vikt att bära upp. Liksom. Så okay. att det är ju lättare för dem att hoppa fria. Liksom. Kan man se tekniken på hur hästen hoppar när den löshoppar? Mm. Sen när de blir äldre och blir musklade och blir vana vid att bära en ryttare då kan du göra det även när den hoppar med ryttare. Vissa okay. hästar hoppar bättre med ryttare och vissa hästar hoppar bättre löshoppnar. Löshoppar liksom man lösa. dressyrhästar? Ja, alltså på det här treårstestet så hoppar alla. alla ja, men jag vis- tänkte försäljningsfilmer. Eh, ja, men det beror ju på vad det, alltså försäljningsfilmer, alla ser olika ut. Det vet väl du, vi har ju filmat hur mycket som helst. Ja, men jag har sett så här aktionssidor ja, när men vi då... har suttit och kollat på. Då är det typ mängder med hästar som är exakt samma sak. Mm. Är det då att, att man löshoppar bara med hopphästar? Alltså hästar som är till för att hoppa med. Mm. Och sen, för det är väl ganska tydligt vilken, hur de är avlade och sådär. Ja, ja, jo men alltså, sen kan det ju vara så att vi har ju till exempel en dressyrstammad häst som är jätteduktig på att hoppa som går som hopphäst nu. Ja. Så jo. det kan ju vara så, men, men oftast alltså ska du göra en försäljningsfilm för dressyrhästar när de är unga, då visar du ju mer att de springer runt i skrittrav och galopp. Ja. Och visar liksom gångarterna. Och så ska du göra en försäljningsfilm för en hopphäst då visar du mer att den, ja men då kanske du visar att den löshoppar för att just visa hoppkapaciteten. Ja. Då skiter du i hur den skrittar. Jag tänkte om det fanns en, 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 liksom en, en standardmall på unghästar hur man gjorde filmerna. Nej. Skit i det, vi går vidare. Mm. Det var bara en liten sidetrack. Vad gör man med på treårstestet? Jo, men då bedöms ju då som sagt gångarter, löshoppning, alltså vad den har för potential typ. Eh, och så får den en betyg för det eh, och sen är det frivilligt om man vill göra ett ridprov och då ridprovet liksom går ut egentligen på att visa att den då så precis som du säger går att rida på alltså du får godkänt eller icke godkänt och alla som jag har visat någonsin har fått godkänt för att det är mer att ja, sitt kvar. Sit kvar och visa att det går att förhoppningsvis styra och stanna. Det är jättebra om det går att göra det. Den här hästen är fruktansvärt långt kommen så det var ju jätteenkelt för den hästen som vi visade. Alltså det var ju så basic basic så han är ju väldigt mycket mer utbildad. Han är för övrigt till salu om det är någon som söker en fin treåring. Ja bra, vad är det för Toto? Är det någon häst till mig? Eh, nej, ja, han skulle faktiskt kunna vara till dig för att han är så snäll. Alltså skulle du ha en ung yes. häst så ska du ha den hästen. Han är så frukt- det är den snällaste hästen jag någonsin har träffat. Han är så fruktansvärt snäll så man kan liksom sätta upp barn på den. Den är stor dock. Han skulle vara perfekt som polishäst. Den polishäst? Är, ja, den ser, ut som, den ser ut som typ polisens hästar alltid gör. Den är fux med bläs. Typ 1,77 tror jag vi mätte den till nu på tre års. Eh, för man gör en mätning också man, man mä- kollar ID och kollar chip och sånt här och sen kollar man hur höga de är eller ja, hur stora de är Är de färdigväxta vid, vid tre år? Nej, Aha. inte alltså vissa växer ju inte så mycket mer men de flesta växer kanske någon centimeter Jag tror att den här nog har växt klart på höjden ja. bara för att han är väldigt så här lång eller hög och smal och han behöver nog bara bredda sig lite Vissa har ju inte alls växt klart utan växer långt till Min okay. Danny som jag hade Ja. som jag nu har sålt till en elev. Eh, han var 1,52 på när han skulle gå tre års. Ja. Eh, och är 1,72 vuxen. Så när han var sex år så var han 1,72 och när han var tre så var han 1,52. Så han, hade, han växte 20 centimeter 
på. Det var svår matte det. Jag, ja, men alltså jag tänkte mest om jag sa rätt. Så jag var, mm. eh, eller blanda ihop siffrorna. Jag känner att jag är lite trött faktiskt. Ja. Men, ja, nej, men han... Eh, det var ungefär på typ två, två och ett halvt år så hade han växt 20 cm. Okay. Ja, så de kan ju växa jättemycket mer. Men det vanliga är väl att de kommer ut ungefär så stora som de Precis. Men i alla fall, då visar man ju då man gör ID-koll och chip-koll och kollar ja, pass och allting och vad det är för stam och så. Och så gör man det här ridprovet trivilligt. Då. Ska de ha diplom så måste man göra ridprovet för att de ska kunna kvala till breeders som går på hösten. Alltså typ, det förklarade vi som typ SM för unghästar. När vi ja. pratade om det sist tror jag. Det är, lite, det är liksom de bästa kvalar dit helt enkelt. Okej. Okay. Ja. Så men han skötte sig jättebra den, den här treåringen. Det var typ det enklaste treårstestet. Vad heter han då? X, X, X Factor. Vi kallar honom för X Factor. Ja, så precis så som mm. du säger det. Jag kan ju knappt säga det. <laughs> Xet. Xet säger jag. Ja. Jag har fin. varit ridig på Xet, kommer ja. han att säga. Det blir lite orolig. <laughs> ja. Ja, vad spännande. Vart kan man se, vart kan man hitta annonsen på honom? Det ligger inte utan någon annons. Så att om det är någon som ja. är intresserad av en fin treåring så hör av er till mig på sanna sannanilsondresyr.se så kan jag ge mer information. Vill du ha en fuchs med bläs? Det är så mycket. Fick... Jag kan ju uttrycken, hör du? Ja. Bästa han fick jättefina omdömen han är lite som sagt för att eh, han, det enda han fick negativt på det är väl att han är lite stor för sin ålder att han har växt väldigt fort på höjden så att han inte riktigt är färdig liksom, rent, eh, ja, han är lite valpig fortfarande men det är verkligen så här långgänglig tonårspojke liksom. eh, mm. men han har varit klass 1 eh, bedömd och fick väldigt fina lovord Ooh. Så att, uh, han, och han som sagt alltså det bästa med honom i psyket han är helt fantastisk att hantera och ha att göra med Men du, medan vi ändå är inne på ämnet mm. jag, är ju, jag gillar ju eh, metallhästar tänkte jag säga eh, motorcyklar mm. och håller på grejer och mm. just nu så har det varit mycket blocket Ja, fast det är det väl alltid för din del. Ja, men det, kan, det har varit lite extra just nu. Mm. Jag har köpt och sålt hojer och håller på att trixa och blir aldrig nöjd och jag vill testa olika stilar och sånt där. Och då, då tänkte jag lite, vi, vi pratade lite om det innan då, då var jag lite nyfiken på det här vart man köper och säljer hästar. Och jag vet ju att du sitter jag har sett någon jävla sida som du håller på och grejer. Men man använder inte hästförsäljning på blocket? Jo, jag har köpt det... en häst på blocket. Har du gjort det? Mm, rulle. Ponnyn. Ja, ja, ja. Han köpte jag på blocket. Okej. Okay. Men vi, vi säger att jag ska att jag ska köpa en häst. Mm. Eh, och vart, vart, vilka stora sidor finns det som man köper på? Eh, hästnet är nog den största i Sverige skulle jag tippa på. Hästnet? Hästnet. Ja. Det är typ blocket. Alltså det är så här basic, basic. Jag tycker att den är lite... Så, så om här... du skulle behöva välja en sida du ska annonsera på, då är det hästnet. Ja, det fanns ett en, ett tag som heter Hästlycka som jag tyckte var bäst. Det var så här jättebra så här, man kunde söka motorer och liksom så här hur man kunde lägga upp sina annonser och liksom man kunde var väldigt mycket inriktningar på det. Lätt, lätt manövrerat. Ja. Så, jätteenkelt att lägga upp bilder och filmer och så där. Eh, bra mobilanpassad sida och så, men den låg de ner tyvärr. Okej. Okay. Så nu är det hästnet och de har försökt att göra lite uppdatering på sin sida. Den är väldigt så här old fashion. Liksom. Den funkar. Den funkar bra. Den men funkar är... men den är lite tråkig att ha att göra med när man ska lägga upp annonser tycker jag. Ja. Men den använder jag väl mest nu. Sen finns det något som heter Hipson Market. Det är ganska nytt. Lite Hipson li... känner jag igen. Är det en tidning? Det är en tidning. Ja. Mm. Det är lite likt det här hästlycka. Men... Jag vet inte. Det har, nog, det har inte blivit så stor än så man liksom når inte ut till så många. Okay. Sen skulle jag vilja ha statistik på mina annonser. Aha. För det fanns på hästlycka. Att man kunde se liksom hur många som hade varit inne och tittat där och där. Alltså på, på annonserna. Ja. Så. Och då var det lättare att veta vart man skulle länka dem någonstans för att nå ut till så många som möjligt. Och om man la sig i rätt kategori. För sånt kan jag tycka är svårt när man lägger ut typ eh, att vi ska ridläger till exempel. Ja. Vart ska jag lägga det under och hur ska folk hitta till det? Ska jag lägga det under träning eller ska jag lägga det under ja, 
det finns ju massa olika sådana eh, så hästservice eller hästtjänster. Till exempel som nu ska vi ha en kurs. En ride and dine-kurs. Ska vi ha. Det låter fancy. Alla andra, alla mer elever som vissa av dem som ska faktiskt ska komma nu. De vill kalla det för tanteläger. Men jag tycker att det låter lite för så här, jag vet inte, diskriminerande. Så jag bara, ride and dine låter bättre. Ride and dine? Vad innebär det då? Ja, men de ska rida, det är tre dagar. De ska rida tre träningspass, få lite massage, äta gott, dricka fint vin och bara ha det gött. Liksom. Ett traditionellt tantläger helt enkelt. Ja, fast ride and dine låter bättre. Nej men ja, då när jag skulle lägga ut den annonsen då blev ja. jag så här ska jag lägga under ridläger eller ska jag lägga under träning? Det är ju inte ett, kanske ett ridläger alltså när jag, när jag tänker ridläger då tänker jag på att en vecka med för barn liksom. Ja, mm. jag förstår. Och sådana saker tycker jag vi, vi skulle behöva, kan inte du du som har så många bollar i luften, kan inte du starta en liksom hästannonssida? Lugna ner dig. Jag tycker det är en jättebra idé. Don't push it. Don't push it. <laughs> du kommer att glömt det här imorgon. Då är det, det är sant. Jag kan, jag kan säga ja bara. Mm. Men, aha. Men jag, jag tycker det, hur, hur söker man på, på kategorier? Alltså, om du ska sälja en motorcykel mm. då väl, går du in en fordon, motorcykel sen har du liksom offroad, sport, cross bla bla bla, 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 bla eh, touring och prylar och sådär. Finns det samma med hästar? Mm. Ja, men som till, alltså nu, den här hästnätten den jag har mest i, i ja, hjärnan vi, just vi nu, vi, ja. vi utgår ifrån den då finns det ju då hästar så här, köpes och säljes ja. och sen finns det hästutrustning köpes och säljes och sen finns det transporter köpes, alltså typ allting som har med hästar att göra egentligen ja. eh, hästservice, hästtjänster ja, Om, ja då hästservice då kan det till exempel vara någon jäkla tandläkare någonstans, hästtandläkare som söker säger att ja, men kom annonsera dem, deras praktik eller eh, ja, allt möjligt alltså det finns typ allt och sen finns det då på hästar säljes till exempel så är det ju då stora hästar eller alla ponnykategorier ja. och sen kan man nog jag tror man kan skriva in jag vet att man kan skriva in vilken om man ska ha hopp eller kyr eller typ västernhäst eller travhäst eller sådana saker och sen kan man skriva in åldersspann typ mellan 0 till 5 år och 5 till 10 år och sådana saker. Och sen kan man nog även ställa in vissa raser tror jag. Oj. Om man ja, vill då, ha... Är det här? Jaha. Men Om det är man... ju ganska mycket val. Ju. Ja det är jättemycket val. Och det är jättebra för det är, su- alltså, det är så många som lägger ut på den där sidan. Det är säkert liksom det är säkert 10 helsidor med annonser per dag som läggs ut. Ja. Men det blir också i och med att den funkar så som den gör att det är så många som läggs, läggs ut hela tiden och man hamnar ganska långt bak. Och jag tycker kanske inte att de här kategorierna funkar jättebra hela tiden och man kan inte riktigt söka på namn jätte... Alltså, det är verkligen så här lite old fashion. Liksom. Det är stuket på sidan är lite föråldrat. Ja. Och då tycker jag att i och med att det blir så många som lägger ut varje dag och att det är lite så halvt då vill man hela tiden lägga ut så att man har färska eh, annonser en annons som är liksom fem dagar gammal blir nästan gammal på höstnät det är liksom ingen som hittar till den om man inte vet vad man ska söka på Aha, okay. och då blir det så att alla sitter och pumpar ut annonser ja. Ja, och då... det motverkar sig själv ja och så blir det mycket så här i och med att det, den är lite så här dålig kanske vet inte. nej dålig är den inte men det är lite saker som skulle behöva förbättras ja. så är det ofta såna här fake annonser också då är det typ så här någon liten tjej någonstans som sitter och skriver så här, hej jag ska sälja min totelass och sen lägger de ut bilder på världsberömda dressyrhingsten totelass och att de ska sälja den för 30 000 liksom. jag tror inte ens att det är bedragare utan det är bara de hittar bara på <laughs> alltså det blir bara så här, det blir min bilddagbok liksom. Kostar det ingenting att lägga upp? Nej. Alltså det skulle ju räcka med att lägga ingen... upp betala fem spänn så skulle man ju få bort allt. Det. Ja, eller att de granskade för den här Hipson market då, att de granskar alla annonser. Och på ett sätt kan det vara lite irriterande ibland när man ska lägga ut någonting fort och sen bara, ah, din annons måste granskas." Men samtidigt så slipper man ju alla de här som är så obvious att det är Ja, det finns fejt, ju fördelar liksom. och nackdelar med allt. Och, och de, jag tycker ändå att Hipsom Market de, bör, de är väldigt duktiga på att 
eh, godkänna snabbt. Aha, okay. Så att man behöver liksom inte vänta i tre dagar för att få den godkänd. Liksom. Ja, nej men det, det, är, det är för- och nackdelar med allt möjligt. Liksom. Jag, eh, Jag var inne och kollade nu på blocket. Mm. Sitter live. Live på blocket. Eh, det, är inte, det är inte supermånga annonser på blocket kan jag säga. Nej, jag tror faktiskt det att det har försvunnit lite där. 119 annonser. Det är inte alls mycket i hela Sverige under hästar, kategorin hästar. Jag Och sorterar... då är det mest utrustning, eller? Nej, alltså hästar, hästar. hästar. Det hästar. finns, ja, precis. Mm. Eh, så, ja. Här var det ju nummer inte, tio. Det var ju inte, det var inte mycket drag, alltså. Vad sa du, men nummer, nummer tio. tio? Vad är det för häst? En. Jag har sorterat på dyraste hästen nu. Okay. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, 9, 10. Fantastiskt tom med hjärtat på rätt ställe. 70 000 kallskrona. Mm-hmm. Nu fick hon lite. Nu fick hon, nu fick lite hon reklam. Ja. Nej, det, det, ja, nej, men jag, har, jag bara tänkte så här. För det, det är ju träligt mm. att sälja fordon på blocket. Mm. Man får mycket. Kont- och nu var jag ju dum och skrev eventuellt bytes. Det är, du, jag, jag säljer alltså en. en en har ju runt 60 000. Mm. Och jag fick ett bytesförslag av ett gevär, av ett vapen. Ja, det är lite... Han ville delbetala med ett vapen. Och vapnet var värd 30 000. Det är så här full kolfiber och massa prylar. Ja, men du ska inte ha någon vapen, tycker inte jag. Nej, jag tror inte. Jag, får, jag kan ju inte ens, får jag ens äga ett vapen som jag inte har jaktlicens? Jag vet inte. Det beror väl kanske på... Nej, det kan du inte få. Nej, jag Nej vet det inte känns jättekonstigt att jag kan köpa ett vapen. Bara sådär. Men så kan det vara lite grann... Alltså om man jämför då, så kan det vara lite grann på hästnet också ibland. Ibland är det så här jättekonstiga mejl. För du, du liksom längst ner på sidan så är det så här skrivet meddelande till annonsören. Ja. Och då är det ju typ, det finns en sån här knapp jag är inte en robot typ. Men ibland får man ju bara massa spam. Ja. Och ibland så är det ju liksom folk som så alltså de är absolut inte intresserade egentligen utan de skriver bara så här konstiga saker bara för att typ ta kontakt liksom. Ja. Eh, och där tycker jag om man lägger ut på de andra sidorna man kanske inte får lika mycket svar och då kanske man också faktiskt missar några av de vettiga svaren men de svar man väl får är lite bättre, högre kvalitet på liksom. Ja. Okay. Där blir det ju på, på blocket och på hästnet. Jag tror att hästnet har massa sådana här. Alltså det finns hästnet och typ båtnet och husnet. Alltså jag tror att det är en hel... Ja, ja, ja. ja. Alltså den hel... Vad det nu är för någonting. Koncern ja. vill jag säga, men det, ja, det men är ja. kanske inte rätt ord. Men att det finns massa... Alltså de har liksom för allt. Ja. Typ. Coolt. Ja, nej, jag var bara lite nyfiken på... på om, det, om det liksom... Är lite som fordonsgrejen. För det, förr i tiden då var det ju liksom, då hade man ju gula sidorna och man hade det och det var eh, ställen där man kunde annonsera för motcyklar i olika alltså, tidningar och grejer. Och nu, alltså blocket har ju tagit över allt. Ja. Men däremot så börjar det komma riktigt bra eh, block, eh, Facebook har ju ändå shapeat upp sig och förstått att nej men det här med annonser är ju en skön grej. Liksom. Mm. När alla köper och säljgrupper och det kom. Mm. Finns det någon stor grupp där folk sälj, köper och säljer hästar? Ja. Där det faktiskt funkar också? Ja, det som fungerar bra? Alltså jag har inte hittat någon häst på det sättet. Men, eh, men jag har länkat ganska mycket annonser på det sättet. Och jag tror att jag har hittat kunder till mina hästar på det sättet. Okej. Okay. Men det är mest att man länkar en annons som ligger på en annan sida. Ah, alltså det är inte så mycket att man... Alltså jag kan tänka mig med riktigt billiga hästar då kanske det är så att du lägger upp en bild och en liten beskrivning och sen är det ingen mer med det. Nej. Men de här lite dyrare, de oftast vill du ha med filmer. Alltså du vill ha en större grej liksom. Ah. Och då lägger man första annonsen på en sida och sen länkar man den i de här Facebookgrupperna. Ja, liksom. ah, jag förstår. Eh, ja, men eh, skitsamma jag, det var, jag var bara lite nyfiken på hela försäljningsbiten Men det, sen också alltså det som är lite skillnad där om man jämför med just hojar eller bilar och så, det är att det är så mycket lättare med hojar och bilar att du kan typ det är det här modellåret det är, den har gått så här långt det är eh, modellåret det här är den här modellen och den är tillverkad det här året eh, och att det finns lite mer fakta för där tycker jag att det är svårt med hästar det är så mycket så här tyck och smak och, och någon typ av känsla. Det är alltså, ungefär som en mäklare som beskriver en lägenhet. Det blir väldigt... Den är rymlig, fantastiskt <laughs> vacker. Exakt. Det är lite mer som en bostadsannons. Alltså det, 
det är verkligen alltså det är så olika för hur folk kryper in under hästen här har vi högt i tak. <laughs> <laughs> ja, men det är verkligen så här ma- magnifik vacker oh, halvblodsvärld. Ja men det är verkligen så här och vissa är ju då åt, åt det hållet och vissa är åt andra hållet. Vi har ju då eller jag har ju då hittat en ponny åt dig. Du har ju köpt en ponny. Jag har köpt här i en ponny. Linus är hästägare nu. Han oh. är nu tioåriga Lisa som skulle ha en ponny. Ja, just det. Så jag har hittat en ponny till honom. Ja, det har du. Det är helt perfekt. Och den säljaren, ja. den var det lite så här när jag, när jag mejlade. Då, den hittade jag på hästnet. Och då var det lite så här, åh, undrar om jag ska mejla på det här. Det ser väldigt negativt ut. När säljaren skriver att så här, åh, det här och det här är ett problem och det här och det här. Eller problem med det här och det här kan vara svårt och det här och det här är ja, lite sådär. Det är inte perfekt. Och det, alltså du vet, det var ganska negativt skrivet tyckte jag. Då kände jag så här: När man skriver så här negativt, då är det tyresevärre. För det brukar vara så att folk förskönar saker. Ja, jag förstår. Och sen när jag pratade med människor på telefon, men då visade du sig att allt det här som var lite bristfällig negativ kom, alltså eh, i skrift och i annonsen så var det lite så här: ja, men, sa inte riktigt hela alltihopa men det lät att det var lite dåligt och man förväntade sig att det skulle vara ännu sämre än vad som stod ja. allt jag prat- när jag pratade med henne då bara, nej men det var ju mycket bättre än vad jag hade vad jag läste ut utav vad hon hade skrivit utan hon var ju verkligen en sån här människa som typ jag som bara, fast det är nog inte så bra egentligen Liksom. Absolut ingen som slog sig för bröstet och sa att det var bra. Liksom. Oh, var det en sanna? Ja, men det var, ja, men det var lite som jag. Eh, och då när jag pratade med henne, jag bara, nej men alltså, det här, det här det är nog ganska bra ponny. Liksom. Alltså, eller i alla fall för de pengarna eller vad vi skulle ha så var det ju så här ja, ja men det är nog rätt. Liksom. Ja, men vi åker upp provrider. Eh, ja, men åkte upp provrider, det var jätte... Det var precis som hon hade sagt eh, Liksom hon var 100% ärlig. Men sen kunde du då sitta och läsa en annan annons där det liksom förskönas och låter jättemycket bättre. Men sen när jag pratade med den ägaren då var det ju verkligen så här ja, fast det var kanske inte hela sanningen. Liksom. Ja. Utan mycket var så här ja, men det var, hörde jag från förra ägaren eller det kanske var så. Eller, ja, tanken är ju att det ska bli så i framtiden. Det var liksom inte alls så som man uttryckte det. Och där är det så svårt för det finns liksom inget fakta att gå på. Det enda vi har det är ju typ när de är födda om de har tävlat vad vi har för resultat. Det är det enda som kan säga något liksom, som man kan jämföra med. Annars är det ju bara tyck och smak. Och, och alla är ju, i och med att det är en individ så är de ju så olika. Liksom, det som passar dig passar ju inte mig. Nej. Vi, det som är bra för dig är inte bra för mig. Och den här ponnen till exempel, jag tror att den har varit jättebra nu. Sländan heter hon, hon är jättesöt. Min tror, häst. Ja, Linus häst. Ponny. Jag tror att den är jättebra för det enda målet vi ska ha den till. Men den hade inte alls varit bra för till exempel min elev som talar SM. Då hade den varit för liten och den hade varit kanske lite för ja, dåligt utbildad och sådär. Men att den ska gå lite som barnponny till dina döttrar, det är helt perfekt. Liksom. Det är perfekt då? Mm, hon, är jätte, alltså hon känns jätte... Jättebra för det är just det ändamålet. Liksom. Men det är, ju, det är ju verkligen. Ja, det är en svår bransch att hålla på att annonsera i. Ja, jag förstår det. det är... Alltså, det är lättare för dig med dina hojar. Liksom. Säg inte det. Det är inte så jävla lätt som det ser ut. Jag är ju ett proffs. <laughs> Men alltså, Nej, lugna ner dig nu. Du ska inte klanka ner på mig. Du. Jaha, vad har vi mer då på, på agendan? Vi börjar närma oss 50 minuter här. Vi ska mm. försöka hinna under timmen, tänkte jag. Ja. Eh, vi, eh, jo, oj, jag håller ju på, eller vi, håller ju på och hjälper Hippolyt. Ja. Hippolyt. Och eh, producerar Vår... en podd åt dem. Ja. Vill du berätta lite om det? Ja, men alltså, vi... När Lin var med här i vårt avsnitt så sa hon ju att... Vilken de... professionalism! Linus, ja. du är ju <laughs> världens geni! Kanske inte riktigt så. Det var de orden hon använde. Ja, precis. <laughs> men, nej, men hon sa i alla fall att vi också från Hippolyts sida så hade de också funderat på att göra en podd, just foderpodden, där de vill få ut massa kunskap om just foder. Kanske inte så mycket om Hippolyt och precis det här märket, utan mer om foder i allmänhet. För de åker ju runt på sina... 
ja, stallbesök, helt kostnadsfria stallbesök och har sina helt gratis föreläsningar runt om i hela Sverige hela tiden. Eh, men vill även få någonting som man kan men skicka om någon undrar någonting så kan man liksom skicka över en länk med information eh, och kunskap. Och då är just det här med podd är ju superbra. Ja. Alltså det är ju verkligen en perfekt form att sprida information väldigt enkelt till alla. Ja. Det är helt gratis, alla kan ha det liksom. Alla kan lyssna på det, var som helst, när som helst, hur som helst. Och även för oss då, jag kan ju tycka det, det är ju lite tanken med den här podden också att vi hästmänniskor har ju inte riktigt tid kanske att sitta och titta på tv eller sätta oss ner. Utan det här med podd är ju perfekt när man kan lyssna på när man står och mockar eller kör till stallet, sitter i bilen eller på väg till en tävling eller någonting. Man kan verkligen liksom bränna av det när man gör någonting annat. Ja. Multitaska. Det är faktiskt eh, bra. Ja, men det är faktiskt helt perfekt. Och det har ju vi fått jättebra kritik, eller nej, feedback heter det. Eh, just på att det har varit perfekt att lyssna på när man står och gör någonting annat. Det är därför vi måste göra det oftare så att det yeah. blir rutin. Ja, men exakt. Jag ska skärpa mig. Mm. Men eh, Hippoly tyckte att det var en jättebra idé eh, och hade funderat på det men hade ju då ingen utrustning till att göra det eller ingen kanske kunskap heller till att producera en podd. Eh, och det är ju ganska dyrt med de här mickarna och all utrustning som behövs. Och min kunskap. Och din kunskap. <laughs> och den. Så är jag mjuk idag. Jag känner ja. att det är, liksom, oh, det är bra. Vi kompletterar varandra. Ja. Eh. Eh, nej men, eh, men jag tyckte de gjorde fantastiskt bra. Ja men alltså Lim var ju jätteduktig som gäst tyckte jag när hon ja. var hos oss. Alltså jätte... Vi sa till henne nu, Lin, nu gäller det mickdisciplin. Du nästan ska nudda näsan mot eh, det här så kallade spottskyddet. Mm. Eh, eller puffskydd. Ja. Korrekta ordet. Men vi säger spottskydd. Eh, och jag tror fan hon aldrig... Nej, hon släppte inte näsan där. En enda gång. <laughs> jag skrämde nog upp henne ordentligt. För, ja, men alltså, hon för är... det blir så här så fort man använder det. Och, man, och folk sitter och vrider på huvudet när de pratar. Och, och, och då försvinner Och tar, kommer långt bort. Och så, och så, och så, aha, jag får ju damp. Alltså. Jag, ja. har, jag har ju... Jag är ju audiofil. Mm. Det, det ska låta perfekt hela tiden. Mm. Det, hon var jätteduktig. Nej, men hon var, och jag tror inte någon faktiskt förstår innan man har setat här med mycket ansiktet hur nervöst det kan vara. <laughs> ja. och alltså, det är likadant som det är lite min, mitt problem också just det här med att släppa många avsnitt eller släppa avsnitt oftare. Att jag vill ju så gärna att det ska bli perfekt. Jag vill inte säga någonting fel. Jag vill inte att man ska behöva ta om någonting. Och tyvärr, ska vi släppa ofta så måste jag ju lite lugna ner mig med de där kraven för att och det får väl ni som lyssnar också tänka att man säger fel och ännu mer när man sitter med mycket ansiktet och måste prata konstant och inte kan ta de här konstpauserna eller googla saker om man nu undrar någonting Nej, precis. man kör bara one man take. kör bara men Lin var jätteduktig och hon hade ju världens driv på det här med podd så det tog inte så lång tid innan de var här och spelade in några, eller ser de första avsnitten i deras foderpodd. Ja. Det var ju bara några veckor senare. Liksom. Och vi släppte första avsnittet i fredags. Japp, så den finns nu i alla podcastappar. Jajamän, foderpodden, mm. bara sök efter det. Så första avsnittet finns ute nu. Det kommer komma avsnitt men några... nästa vecka va? Ja, eller... Ja, exakt. Nästa vecka, ja. Nästa vecka kommer Varannan nästa... vecka typ. Varannan vecka. Ungefär. Ni får hålla koll, det kommer komma kontinuerligt. Vi har redan spelat in ett gäng och har det på lager. Eh, så vi sköter liksom den ja, biten med att avsnitten ska bli till liv och komma ut i apparna. Eh, och de kommer med all kunskap. Så efter ni har lyssnat klart här så pausar ni och sen letar ni upp foderpodden och mm. kikar där. När ni har lyssnat klart på den så kan ni kolla in min andra podd. <laughs> Eh, är det reklamen? Ja, men tappad som barn podcast. Mm, det är ingenting med hästar dock. Jag Nej, är med i ett avsnitt. Ja, där är lite häst. Det kan ni lyssna på. Det är när Sanna hånar mig som person. Så det är ja. jättekul. jättekul. Gå in och lyssna på det. Gör det verkligen. Ja, gör det. Mm. Eller så väljer ni de andra avsnitten. <laughs> Då får jag mobba andra. Liksom. Nej, jag skojar. Eh, ja, men eh, vad bra. Har vi någonting? Ja, ja, men alltså. Jag kan väl ändå säga här att jag vill tipsa om att vi ska ha massa kurser och läger som jag redan nämnde här. Vi ska ha Ride and Dine nu nästa helg 
29 i sjätte till första i sjunde. Kan man anmäla sig fortfarande? Det finns några platser kvar, så ja. in och skynda och anmäla. Eh, vi har även en, om ni lyssnar precis nu, typ när det släpps, så fram, fram till den 21 eh, i sjätte, det är imorgon va? Ja, det är inte många, många Nej. dagar. Nej. Nej, men hela 21 sjätte så har vi också en tävling om att man kan vinna en plats på det här lägret. Helt konstnadsfritt. Eh, och där ligger info på Instagram och Facebook så ni som dressyr eh, på båda ställena. Eh, skynda in och eh, delta där. Eh, och sen kommer vi även ha barn- och ungdomsridläger vecka 30 och 31. Eh, det är från söndag till fredag. Båda gångerna så den 22 22 i sjunde till 27 i sjunde och sen 29 i sjunde till 3 i åttonde om jag inte missminner mig eh, finns också information på Facebook Sannisundersyr AB eller på den ligger ute sådana annonser på just Hästnet eh, och eh, Hipson Market så sök på Sannisundersyr så borde det komma upp eh, och sen har vi en till sån Ride and Dine tantläger då Eh, Granny Camp. <laughs> typ. eh, nej, men lite så här: lyxdressyr, härlig helg bara. Det är mycket skumpa och det. Ja, i många bemärkelser. Liksom. Ja. Skumpa runt på hästen, skumpa i. Jag tänkte mer skumpa champagne. Ja. Du ser jätteförvånad ut. <laughs> ja, ja. Eh, nej, men det är den. 17-8 till 19-8 tror jag. I augusti där. Välkommen till Date Dropping podden. Du har varit suttit och droppat datum. Ja, men alltså, jag, jag är helt förvirrad. Ja, men alltså in och kolla på eh, Facebook eller på de här hästnöt. Så ja. hittar ni all information. Alltså, ni, det kommer bli så <laughs> roligt med både Ride and Dine och barnlägrena. Ja. Jag ska vara med på barnlägren. Och framförallt barnlägren finns det ganska mycket platser kvar. Mm. King. Kommer vara superkul. Och vi har även till de som inte har med sig egna hästar så har vi hästar som vi kan hyra ut. Det är bra. Mm. Det är bra. Så har man ingen egen häst så kan vi fixa det. Coolt. Ja. Men nu då säger vi att vi kör nästa vecka igen. Ja, nu ska eller, vi skärpa oss här. Eller om max 14 dagar. Max Men vi vill även ha in lite tips. Vi har fått ja. tips om att vi ska ha en podd om just hästutbildningar. Alltså typ hybolog, bidare, eh, ungesutbildare. Alltså alla möjliga sätt man kan utbilda sig inom hästnäringen. Eh, det är jätteintressant tycker jag. Tycker att vi ska prata om. Sen har jag fått lite tips på olika gäster. Till exempel min sadel utprovare, eller sadeldoktorn som man kallas. Oh, Jimmy. Jimmy. Ja, han ska med. Jag har pratat med honom redan. Han, vi måste bara bestämma ett datum. Ja, det här, det, det bara flyger frågor i mitt huvud nu. Ja, ja han är ju så jäkla skön också. Och ja. vi har ju samarbetat hur länge som helst så att jag tror att det blir asbra. Jag har även massor med frågor om hästutbildningen. Ja, det, ja men ja. jag vet inte vem vi ska ta hit som gäst eller så kör vi bara ja, då kan inte du sånt. Du får ju läsa jo, men jag, på. Jo, men jag kan. Alltså, jag trodde ja. du ville ha lite mer specialinriktade frågor. Jag kan fråga allt. Eh, och sen eh, ja, har vi snackat lite om just det här med hur man säljer hästar och så, men det kanske vi gick in på en, nu idag men är det någon som har någon fråga så kan vi ja, utveckla det lite mer kanske Är det möjligt att få hit typ en, en stor hästhandlare? Mm, det kanske Eller jag kan någon annan än dig som håller på att sälja hästar för det vore kul om du har någon att bolla med för mig, jag fattar ingenting Ja, men jag har några kontakter som jag skulle kunna Kolla om de är intresserade. Men, men alla som har tips på ämnen och gäster så skriv där. För ju mer, in, eller ju mer eh, förslag vi har desto snabbare kommer vi kunna fixa datum och få ut mera. Jajamän! Vi kör på det! Ja, toppen! Tack så mycket för, Tack för att, att ni, ni lyssnar. Gå med i gruppen Häst Hype, en podd av Sanna och Linus. Där kan jag också dela läger informationen. Ja. Ja, men. Ja, Bra, tack och hej! hej, hej.